1: Inhala visualizando cómo pintas cada una de tus células en dorado. Inhala y exhala suave. Sé consciente de cómo entra el aire a tus pulmones y visualiza cómo cada célula se va a pintar de un tono dorado. Inhala profundo y en conciencia con la intención de liberar todo aquello que está generando lo que no te gusta y lo que te incomoda en este momento... Repite al interior o en voz alta la oración del Ho Oponopono. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados, ofendimos a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente... Nosotros pedimos tu perdón. Deja que todo esto se limpie, purifique, nivele... Y corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas. Transmuta estas energías indeseables en pura luz y así es. Para limpiar mi subconsciente... De toda la carga emocional almacenada en él Digo una y otra vez Lo siento, perdóname Gracias, te amo Me declaro en paz con todas las personas de la tierra Y con quienes tengo deudas pendientes Lo siento, perdóname Gracias, te amo Libero todos aquellos a quienes de quienes creí recibir daños y maltrato Porque simplemente me devuelven lo que yo les hice antes en otra vida En otro tiempo Lo siento, perdóname Gracias, te amo Aunque me sea difícil perdonar a alguien yo soy quien le pide perdón a ese alguien Ahora por ese instante en aquel tiempo Lo siento, perdóname, gracias, te amo Por este espacio sagrado que habito a diario Y con el que no me siento a gusto Lo siento, perdóname, gracias, te amo por esa relación tan difícil de la que guardo solo malos recuerdos. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Por lo que no me agrade de mi vida presente, de mi vida pasada, de mi trabajo y de mi entorno. Divinidad limpia en mí lo que está contribuyendo con mi escasez. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Si mi cuerpo físico experimenta ansiedad, preocupación, culpa, miedo, tristeza, nostalgia, dolor, digo, mis recuerdos los amo. Estoy agradecida por la oportunidad de liberarlos a ustedes y a mí. Lo siento. Perdóname, gracias, te amo En este instante afirmo que te amo Pienso en mi salud emocional y en la de todos mis seres amados Te amo Para mis necesidades y para aprender a esperar sin ansiedad, sin miedo Reconozco las memorias aquí Lo siento, te amo Mi contribución para la sanación de la tierra. Amada Madre Tierra, que eres quien soy yo. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados te maltratamos con pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, yo pido tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere y corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas. Transmuta estas energías indeseables en pura luz. Y así es. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento... Perdóname... Gracias... Te amo... Inhala profundo... Exhala suave... Y agradece desde el corazón... Y puedes llevar tus manos al corazón... Y agradece... A la divinidad... Por la liberación... La transmutación... De todas esas memorias... Que están causando... Y estaban causando... Esa molestia... Ese malestar y esa vibración negativa gracias, gracias, gracias inhala profundo y poco a poco puedes ir moviendo manos, pies, cuello y regresar decir tres veces tu nombre completo para regresar y estar atenta, atento, alerta en el aquí y el ahora en el tiempo de la tierra y listos para continuar ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz miércoles! Miércoles de Mercurio, miércoles del Arcángel Gabriel, de la comunicación, del análisis, de también dejarnos fluir y confiar en que siempre hay una fuerza superior que está al tanto de todo lo que estamos viviendo acá abajo. ¡Feliz! ¡Feliz de estar con ustedes este miércoles en una mañana hermosa, soleada, maravillosa! Y, pues, como siempre... Muy contenta de poder compartir con ustedes mucho de lo que nos tiene el cielo. Sobre todo porque estamos despidiendo a febrero, estamos dándole la bienvenida a marzo. Pero no solo eso, estamos en un tiempo post-eclipse. Ahora ya estamos en otro punto de resonancia y de vibración en la Tierra. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con este eclipse que tuvimos el domingo 26 para México eh, a las 8.58 de la de la mañana en el punto más alto y que sin duda se sintió. Se empezó a sentir la energía de cierre desde el viernes, desde el viernes muy fuerte, viernes 24, energía de liberación y también todo lo que, lo que fue el sábado porque nos estaba ayudando el cielo tremendamente a despedir, a soltar, a dejar partir ya cosas que no necesitamos y que ya no nos hacen falta y también a afrontar situaciones que desde la dificultad a veces nos obliga a tocar y mirar otras perspectivas. Así es que, bienvenidos a esta nueva emisión de Respiro para el Alma. Soy su amiga Carreño, Aida Carreño, encantada de estar con ustedes. Y le doy la bienvenida a Manuel en los controles. Manuel Méndez, gracias.
0: Un placer, ¿cómo estás?
1: Encantada de estar aquí en La Familia Ocho y Media. Como todas las mañanas de los miércoles, y hoy quisimos hablar de Pisces. Todo lo que hay en Pisces, también un poco de comprender el arranque post-eclipse, porque además tenemos la, la, la mágica energía y ustedes saben que los mantras son muy potentes. Y entonces, todo lo que fue el sábado, y yo estuve publicando en mi perfil, digamos, personal para quien lo tiene, <risa> en el perfil personal, todas las ceremonias de cierre de año de los monjes tibetanos. Fue maravilloso ver cómo también desde esa filosofía de vida, porque recuerden que el budismo es una filosofía de vida, no es una religión. Es una forma de vivir. Son lineamientos claros que te llevan a actitudes y prácticas de conexión contigo y con el Creador y con los demás. Desde la compasión, desde el reconocer al otro, desde hacer el bien. Normas básicas para convivir y vivir Tranquilos y felices y desapegados de la materia, que es lo que nos dice justamente el signo de piscis Y pues les quiero contar que justamente el día domingo 26 fue el último día del año del calendario tibetano. Entonces tuvimos una super energía con ese eclipse en Pisces que estuvo tremendo, <risa> con la luna y el sol en Pisces, y que ya sabíamos que nos iba a invitar a que reconectáramos con nuestra parte espiritual. Nosotros estuvimos trabajando fuerte el domingo y quiero mandarle todos los abrazos y saludos a todas las almas que estuvieron trabajando este domingo en Viveros, ahí con Respiro para el Alma, ayudando también a elevar la vibración de la Tierra, porque... La compasión y el limpiar desde uno es también abonarle a la vibración de la tierra. Entonces fue un trabajo muy bonito, muy intenso. Y considerando que, por supuesto, que en todos los santuarios y conventos tibetanos estaban también haciendo sus ejercicios de limpieza, mantreando fuerte, pues imagínense la vibración que estaba en el mundo, ¿no?, de cierre, de, de soltar, de dejar atrás, de darle portazo a lo que ya no queríamos, porque el día 27 empezaba el día, el, el nuevo año tibetano en el calendario. Realmente haciendo cálculos de cambios de horario y demás, estábamos discerniendo si era en la tarde del 26 o si era ya a las 6 de la mañana del día 27, pero bueno, acá en México, desde lo que es la Casa Tíbet, lo manejaron como el lunes 27. Sin embargo, es importante estar conscientes que lo que sucede en un lugar del mundo, por muy lejos que esté de nosotros, tiene que ver también con, contigo. Hay una resonancia, hay una vibración y por eso es que sí debemos preocuparnos por los lugares donde hay guerra. Porque también podemos ayudar a pedir compasión y a vibrar desde otro lugar para esa gente que está viviendo a veces injusticias. Y por otro lado, también decir yo cómo puedo contribuir, ¿verdad?, desde este lugar. Entonces, en este parte aguas energético, en donde también para el calendario tibetano, que es la parte del budismo, pues tienen un nuevo comienzo, un nuevo arranque, y que yo les digo no es un pleonasmo, o sea, es a propósito decirlo así, un nuevo comienzo, porque es recomenzar para tomar toda la parte de tus intenciones de nuevo año, pero también para despedir. Y por eso es que el eclipse estuvo tan fuerte. Porque la energía de cierre y de despedida de un ciclo estuvo también pues, ayudando a mantrar y vibrar desde pues, el Tíbet. El Tíbet, la India, ustedes saben que el Dalai Lama es quien está al frente de, de la filosofía budista y quien tiene una vibración impresionante. Yo he tenido la oportunidad de verlo una, unas tres ocasiones Una en la India y dos en México Y la verdad es que ha sido maravilloso poder contactar con lo que es su vibración enorme Tiene un aura enorme Y se empieza a sentir desde que se acercaba al Estadio Azul, recuerdo, cuando vino Llevan dos veces Nos han dicho que el Dalai Lama ya se va a retirar Desde el 2014 está ese rumor por la edad y por eh, su salud y quien sigue es el Karmapa, y esos son los videos que yo he estado compartiendo porque también hay que reconocer que hay jerarquías en esa, en esa pues sí, filosofía y en esa tradición y que a veces el budismo y las puyas que hacen para ayudarnos a mantralizar y cambiar vibración desde el sonido, desde los cuencos, también resuenan hasta acá. Entonces hay que agradecer que también desde ahí nos estuvieron ayudando un montón con esos mantras de, de cierre de ciclos y de despedidas a su año tibetano y que con la luna entrando en Aries ellos en esta ocasión pues estaban recibiendo el nuevo año tibetano. El budismo no es una moda, ojo, igual que la yoga, eso es uno de los puntos que les quiero invitar a reflexionar. El budismo es una filosofía de vida y si le, ahora sí que como dicen, y si, y si quieres conocer más se vale. Porque no hay nada peor que no conocer. ¿Cómo vas a saber de qué trata si no te acercas y si no eh, conoces un poco? Se vale conocer de todo y por eso es que de pronto aquí en Respiro para el Alma estamos hablando de mil cosas a la vez. <risa> la cábala, el budismo, la astrología, eh, bueno, de todo, de todo. Entonces el punto es reconectar con la parte espiritual porque somos alma más que materia. Somos energía y resonamos y leemos la energía del otro. ¿Qué le está pasando? Pero en este momento, con este sol en Pisces que tenemos y felicidades a todos los Pisces, queremos invitarlos a que reflexionen sobre esta parte. Ya el eclipse nos ayudó a recordar que somos más que materia, que a veces nos apegamos a situaciones de... Pues sí, de, de apego material que no tienen caso Lo importante es la esencia Lo importante es el, lo que sí significa Y lo que sí vibra en, en, esa, en, ese, en esa materia ¿no? Yo les decía la otra vez que en uno de los métodos que manejo Que es el método Melquisedec Hay un ejercicio para hablar con algún objeto del salón Donde estamos trabajando Y entonces yo decía, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad me va a contestar? <risa> ¿Me va a decir algo el cuadrito o el adornito? Pues sí, resulta que sí, sí, sí hubo una conexión como para decirte que sentía o que había visto, porque estaba ahí. Hay que reconocer que todo, aunque creamos que no siente o no vibra, todo tiene una vibración y entonces resuena con nosotros. Por, es que, por eso es que te gusta un cuarzo, por eso es que te gusta un color, porque resuena contigo, con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas, ¿no? Y hoy en la mañana, pues comenzamos con este Oponopono, porque estamos todavía con esa energía para también limpiar y liberar y seguirle dando paso a lo que sí queremos. Estamos en luna, pues todavía luna nueva, con luna de arranque, pero el Oponopono para estos tiempos de liberación, pues ya debería ser el pan nuestro de cada día. <ríe> Manuel, mañana tarde y noche, yo les digo para los Sagitarios, Sí, pues
0: que se ayuden un poquito, que se liberen algo
1: y, y los Géminis, por favor, sí, sí aprovechen a, a repetir esta oración Que es un código, no es una oración, es un código de limpieza para, li, para liberar las memorias que están generando eso y que están en ti O sea, nada de lo que está sucediendo no tiene que ver contigo Está sucediendo porque lo estás vibrando, entonces no te gusta, hay que corregirlo porque a lo mejor viene de otras vidas, de otro tiempo o de alguna memoria de la niñez o de cuando estuviste en el vientre de tu madre. Entonces, por eso es tan importante que los embarazos sean felizmente vividos. Y aunque a veces las mujeres tienen ese, esos malestares tan pronunciados, ¿no? En ese cambio hormonal y físico, pues es un proceso... Y a mí me parece el más mágico y el más hermoso de la vida, ¿no? Y será un ratito, nada más nueve meses, ya después ya regresan a la normalidad. <risa> Pero es la magia de la creación, ¿no? Igual, eh, permitirte co-crear y ser parte de, de todo lo que tú quieres generar. Entonces, ¿no te gusta lo que hay? ¿Quieres cambiarlo? Pues este es el momento. Estamos en un tiempo... De, de, de arranque con este 2017, que es un año de inicios, pero también estamos ante un momento de planear y de sembrar lo que quieres distinto. Y por eso estamos hablando de piscis porque fue la luna nueva en Pisces de este domingo la que nos marca este comienzo, hablando de la espiritualidad. piscis es el signo de la espiritualidad en el zodiaco un signo de agua, un signo de emoción, un signo de intuición, un signo que también se conecta con la luna y un signo que también siempre está al servicio. Un Pisces puede darse a pesar del mismo para los demás. Y como siempre decimos, la parte de nivel, o sea, buscar el punto medio es lo importante. Todo extremo es negativo, ¿no, Manuel. Entonces necesitamos darle fuerza también al equilibrio, y más con este Júpiter en Libra que nos está ayudando este año, a conectarnos con el amor y con la frecuencia de la armonía, del equilibrio, la justicia. Todo en su justo punto. Porque los abusos, pues, generan karma. Sí lo quiero decir. Entonces, no, si ya venimos a resolver, pues, mejor de una vez, ¿no?
0: De una vez. Y es que luego, como dices, hay muchas cosas que eh, en ciertos casos parecerían o los minimizan, no uh -huh. minimizan la situación las circunstancias pero como dices generan karma y ese en uh -huh. algún momento va a pasar a dejarte la factura no sí. por sí. ahí leí algún día que hasta desear karma es karma
1: sí claro no y además se regresa multiplicado entonces mejor no
0: así déjenlo
1: <risa> como para qué de todas maneras todo se va a pagar tarde que temprano Exacto. como dicen hay un dios y es verdad pero la justicia no está en tus manos, no es desde ahí.
0: Ni es, ni es, eh, ¿cómo se dice? Como cuando uno quiere, ¿no? Porque muchas veces es que lo tengo que ver, ¿no? Pues no, no es así.
1: Sí, yo lo tengo que arreglar, pues no, o Ajá. sea, ya suéltalo y solito se puede arreglar en el sentido de que hay una justicia divina y esa sí existe. Que te toque ver o no, eso ya es otra cosa y es tu ego y es tu parte chismosa que quieres saber a ver si sí, a ver si no. Exacto. <risa> Pero pon todo en manos del creador. Estás despidiendo una persona, una relación, una situación difícil en el trabajo, con el jefe, con la jefa, suéltalo. Suéltalo y oponopea para que no vuelva a suceder y para que se limpie con esa persona porque si no... Sucede que cuando no terminas de arreglar algo con alguien de un lugar, no te mueves. Y entonces quien está buscando cambiarse de trabajo, por ejemplo, necesita arreglar todo con la gente que está ahí. Te quieres ir porque hay un conflicto con tu jefe, hay que arreglarlo internamente, energéticamente, contigo y en ti, no con él. Es contigo, porque a lo mejor ese jefe te recuerda a mamá, a papá, o a una figura de autoridad, la abuela, el abuelo, que cuando eras pequeño te te brincaba o, no, o hacía cosas que no te gustaban ¿no? o te molestaban. Entonces, ahí lo único que está haciendo es que el jefe o la jefa es un mensajero para que tú te des cuenta de lo que te está faltando trabajar. Y en cuanto lo empiezas a atender, se empieza a cambiar y a liberar. Y entonces ya, llega el momento en que te llega la nueva oportunidad de trabajo para que te muevas. Y si no... Si te vas emberrinchado, si renuncias y si pataleas, si te vas mal con todo el mundo, lo más seguro es que al otro lugar a donde llegues te encuentras la misma situación, el mismo patrón energético, pero un poquito más fuerte para ver si ya lo notas. Y entonces es ahí donde les digo, mejor vamos a atender el asunto de una vez. <risa> Y claro que sí les ayudamos, les ayudamos a, a ver y a liberar y si viene otras vidas también, también. Claro que sí les ayudamos para que sea más fácil y más ligero y el camino no sea tan empedrado, no Manuel.
0: Claro. Que es muchas veces, por ejemplo, sin generalizar obviamente, pero por ejemplo, cuando hombres o mujeres dicen, "Es que, por ejemplo, mujeres siempre me tocan los mismos hombres." Y los hombres siempre me tocan las <risa> mismas mujeres. No. <risa> Quiere decir que no has entendido algo y tu búsqueda siempre ha estado con personas muy similares. Ajá. Que no has entendido que por ahí no es.
1: Sí, no. exactamente. Que por ahí no es y que necesitas mirar hacia otro lado. Y que hay veces que, que no depende de ti, pero queremos tener el control de todo. Exacto. Queremos controlar todo. Entonces, la verdad es que debemos recordar que hay una fuerza superior. Y de eso se trata ese piscis. Por eso hoy quisimos hablar de Pisces. ¿Por qué? Porque es el signo más elevado del signo del Zodíaco, de las ruedas del Zodíaco. Entonces, es importante reconocer que la vibración y la energía de Pisces nos está invitando a mirar más a fondo, a que abras todos tus sentidos y empieces a reconectar y relacionarte con los demás desde otro lugar. Te veo como otra alma que está pasando otro proceso evolutivo distinto a mí y que, pues, quién sabe qué se te esté moviendo, pero... Respeto tu proceso y respeto el mío. Y si me estás ayudando a trabajar mi parte, pues muchas gracias, ¿no? Porque a veces hay que trabajar el desapego, el, el, el ejercer la compasión. Y por eso es que comencé hablando del budismo. Porque el budismo en, en su filosofía, uno de los puntos importantísimos es la compasión. Y si ustedes ven, las figuras son casi iguales. Nada más que le pusieron, eh, eh, ahora sí que trajes de religiones y hoy es el miércoles de ceniza y también vuelvo al punto en que desde esta parte del análisis del sol en Pisces es recordar que polvo eres y en polvo te convertirás, es cierto, somos más que materia. El cuerpo es solamente un vehículo que me va a ayudar a experimentar en los sentidos, a sentir, porque en el cuerpo sutil, el alma, no puede sentir, no percibe olores, no huele, no... Pues no, porque está muy elevado, ¿no? En vibración. Entonces necesita ese cuerpo materia para bajar a esta tercera dimensión, a ver y experimentar y arreglar otras cuestiones con otras almas que tuvieran pendientes de otra vida. <risa> y entonces hay quien no cree en las otras vidas y hay quien sí. A mí que me ha tocado ver en los registros akáshicos vidas pasadas de, de personas, incluso mías, y que veo es verdad, es cierto, ¿no? Porque se reconocen las almas. Ayer veía a, a una de las consultantes que le mando muchos saludos a Caro y decía, es que tú no sabes lo que yo sentí cuando conocí a mi ex. Pues sí, sí, sí me lo imagino, ¿no? Lo vi. Lo vi, o sea, sí, sí, sí. Porque las almas se reencuentran y entonces cuando en esta vida se volvieron a encontrar, pues es así de, no, ahora no te quiero soltar, no te suelto, no te suelto, no te suelto, no te vayas, ¿no? ¿No? Pero platicábamos justamente, si estar juntos es destino, y si en otra vida se les dificultó estar juntos y ahora estaban bien y hay que moverse por otras circunstancias de trabajo y demás, bueno, si el destino y las almas están destinadas a estar juntas, van a seguir, se van a reencontrar, volverán a buscar la forma de el mismo universo, les acomoda las piezas y entonces cuando ves ya al otro lo mandaron a trabajar allá donde tú estás, no sabemos. Pero necesitas soltar y fluir y confiar en esa fuerza superior. Y Pisces es el signo de la fe, justamente, de la espiritualidad, del reconocerte en espíritu y reconocer esa intuición todos y todas. Tenemos ese sexto sentido que a veces dices, no, yo no, pero yo sí. Y cada vez es más constante. En las meditaciones las personas son más intuitivas. Los niños, no me digan que no, los niños, no, bueno, ya te ven colores, te ven este, a Los Ángeles ahí al lado. <risa> Pero en general, todos los Pisces son muy intuitivos. Nada más que a veces no se hacen caso. O están distraídos en el rush de día al día y pues no se hacen caso. Pero todos podemos percibir. Sin embargo, Pisces es uno de los más, más intuitivos y más sensibles. Es el signo del servicio. ¿Pero qué creen? Hablando de Pisces, hoy queremos también contactar con la parte de no solo quien nació con el signo de Pisces, sino quien tiene ascendente Pisces y quien tiene la luna en Pisces. Quien tiene la luna en Pisces en este momento está muy movido. Hay muchísima, muchísima intuición despierta, ¿no? Mucha emocionalidad también, irritabilidad, de pronto se sienten sensibles... Quien tiene una luna en Pisces se vincula mucho desde el amor real? Uh -huh. Como desde el te quiero querer y te quiero bien, ¿no? Y si te digo que te quiero es porque sí te quiero. Okay. <risa> y no importa si tú no me quieres, pero yo te quiero. Y entonces ahí están los Pisces, queriendo a todo el mundo y queriendo que todos estén bien y son perfectos anfitriones y tú qué necesitas y en que te ayudo y tú dime. Y entonces lo que debe trabajar el Pisces es mirarse a sí mismo y no olvidarse. ...equilibrar esa parte... ...está bien servir y sentirse útil... ...pero a veces las expectativas de que el otro te diga... ...gracias, me ha sido útil... ...es lo que truena los Pisces... ...porque no se sienten valorados... ...y hay mucha gente, y lo quiero decir... ...hay mucha gente que abusa de los Pisces... ...porque son muy buena gente... ...y siempre van a estar ahí para ayudarte... ...entonces, por favor... ...si conoces a un Pisces... ...ahora que ya venga su cumpleaños... ...porque ya están en los cumpleaños los Pisces... ...pues agradeceles... Y reconóceles Les vas a dar un gran regalo si les dices dos, tres veces en los que ha sido valiosa su ayuda y presencia en tu vida. Y esa es una forma de también mirarte a ti. Porque a veces no, no valoramos a la gente, a las amistades, ¿no? A quien está a tu alrededor, porque aunque de pronto digas es que no me, no me llevo muy bien, pues seguramente algo, algo hay que por eso está al lado de ti o cerca, ¿no?
0: Sí, o sea, de repente... Eh, así como dice por ahí a veces que el silencio también es una respuesta ¿no? Uh -huh. eh, pues muchas veces tendemos a volver costumbre y pasa mucho y fíjate lo, curiosamente lo acabo de leer hace poquito uh -huh. una una pues amiga uh -huh. que acaba no hace mucho de ser mamá y justamente se encontró se topó con esta situación eh jugando con su hijo, le ayudó a encontrar un juguete que tenía perdido, se lo, se lo dio, dice, ah, mira, pues te lo encontré, este agradeceme o dame, dame un beso, ¿no? Como de, como de gracias. Y que Niña y dijo, no, y se fue a jugar. Y que le cayó como balde de agua fría de recordar todas las veces que fue malagradecida con sus padres, que lo dio como por sentado, como que, pues son mis papás y lo tienen que hacer. No, son mis papás y me tienen que por. Y entonces nos damos cuenta que de verdad por, en muchas situaciones de repente tan simples o tan banales dejamos justamente desagradecidos. Dejamos de valorar a las personas por todo el esfuerzo que hacen, que de repente como que lo perdemos. no eh, Perdemos justamente lo que tienen que dejar de hacer o lo que tienen que hacer extra para, para apoyarnos, para, para estar con nosotros, para demostrarnos, para, para muchas situaciones. Un simple, a veces podría parecer un simple favor, ¿no? Pero no sabemos lo que representa el que tenga que dejar de hacer algo a esa persona o tenga que hacer un extra a esa persona. Y pues para nosotros fue, ah, pues le pedí un favor y pues me lo hizo y ya. Uh -huh. Pues no, hay muchas cosas detrás y de repente le perdemos como... Justamente el, el valor a esas cosas, no no solamente el, el, el pasarte abrazando a alguien o diciéndole que lo quieres es una expresión de que lo quieres. Hay veces que simplemente con el hecho de apoyar, de estar, eh, pues demuestras no, más que estarlo diciendo. Uh -huh. Y hay veces que pues si no lo escuchamos, eh, sentimos que no nos quieren y, y pues no, no es por ahí.
1: No, y además es importante también reconocer que hay gente a la que le cuesta trabajo claro. expresar sus emociones. O de que, decirlas, porque uh -huh. lo,
0: lo demuestran de otra de manera. De otra
1: manera, exacto. Quien tiene una luna en Capricornio? Imposible, ¿eh? O sea, imposible que llegue y te abrace y te diga, te quiero, pues no. O sea, no, ni lo esperen. O sea, no, es seco, eh, no frío. Va no va a pasar. Si tienen a alguien que, que tiene la luna en Capricornio, no va a pasar. Pero, por ejemplo, los Pisces, son muy, muy expresivos y efusivos. Entonces llegan y te abrazan y te pueden, o sea, tocar el hombro. O sea, no tienen problema con, con demostrarlo, pero tienes toda la razón. A veces los hijos exigimos a los padres y ni siquiera el gracias, ¿no? El reconocer y, y agradecer lo poco, lo mucho. Y, y ese ejemplo que comentas de tu amiga, claro que sí, todo se repite y todo se, revue se se regresa. Pero le cayó el 20 hasta que su hija se lo hizo a ella. Exacto.
0: ¿Y cuántas veces no lo hicimos? Ay, sí. ¿No? ¿Cuántas veces más bien terminamos enojados con papá o con mamá? Sí. ¿Y cuántas veces, o sea, terminamos enojados y cuántas veces, pues, ni siquiera un gracias dimos, ¿no? Porque pensamos que era su obligación, ¿por?
1: Sí, no, 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 tampoco es así, ¿verdad? Tampoco es así. Oiga, pero justamente quiero hablar de esas, de esas eh, dualidades, hablando de lo que es Pisces y Aries, porque hoy la luna está en Aries. Entonces Aries es un signo de fuego, Pisces es un signo de agua Y entonces Aries está justamente ahorita súper fuerte con Marte y con Urano el renovador El que nos está diciendo ya cambia, ya hazlo, ya, ya, ya Entonces si ¿sí has sentido una premura de ya quiero cambiar, quiero hacer algo, pero ya <ríe> Es un efecto de Marte Si ¿Sí? estás ex explotando fácil es porque o eres Aries o tienes algo en Aries o eres el ascendente de Aries porque sí es importante ver esa influencia. La gente anda muy alborotada. Eviten engancharse en discusiones y en peleas que no van a llegar a ningún lado. Eviten eh, pelear. Respiren y retírense porque si no es un cuento de nunca acabar. Estamos en un momento en el que Marte está muy explosivo y entonces puede haber mucha agresión. Y entonces el saberlo nos permite retirarnos, ¿no? Cuando empiezas a ver que se empieza a calentar el ambiente, pues mejor respiras y con permiso, ahorita vengo, voy por un vaso de agua, este, voy al baño, no sé, porque la explosividad está a la orden del día en estas semanas. Entonces, hoy justamente tenemos a la luna, a Urano y a Marte casi en el mismo lugar, en los grados 21, 22 y 23, con una influencia directa. Entonces, también esta luna hoy nos está dando la, la luz para que veamos todo lo que necesitamos adecuar y renovar en nuestra vida, que necesitamos cambiar. Ya no nos hagamos guajes, como dicen, porque ya la luna hasta nos está diciendo, a ver a qué horas, ya, hazlo, pero ya. Tienes ganas o tenías ganas de hacer esto hace mucho tiempo, hablo de 2016, ya sabías que lo querías hacer, ya sabías que lo tenías que cambiar, renovar, pintar de otro color la casa, eh, mover los sí. muebles, cambiar la cama de lugar,
0: por ejemplo. Pero Deja, ya. Dejen de postergar. Exactamente,
1: dejen de postergar. Y pues también está Venus en Aries. Entonces, Aries está cargadito, pero también Pisces. Y por eso hoy quisimos hablar de Pisces, porque justamente es lo que nos va a ayudar a contrarrestar a esta energía tan activada de, de Aries, tan impulsiva, tan arrebatada de Aries. Entonces, hay que reconocer que necesitamos de alguna manera de todas las energías que, que caracterizan a los signos y que seguramente las tenemos en los diferentes planetas que están cuando tú naciste. Sin embargo, reconocer que el impulso, el liderazgo, la valentía de lo que tiene Aries, pues es mucho de lo que a veces a otros signos les falta. Entonces, esa parte aguerrida, ese líder, ese... Esa, esa alma que dice, yo no tengo miedo, yo voy. Y ya veré, ya averiguo, ya regreso y les digo si me gustó, si no, si era peligroso. <risa> Así es el Aries, ¿no? Y por otro lado, Pisces es todo lo contrario. Y por eso hoy queríamos hablar de Pisces para contrarrestar esta energía. Porque Pisces es la calma total. No es el opuesto total a Aries en el sentido de que el opuesto total es Libra. Y como está de frente ahorita Júpiter, hay una tensión fuerte hacia que de verdad te cuestiones si los cambios que quieres hacer, o sea, si ¿sí los vas a hacer, entonces ya. Y entonces convéncete, ya basta de indecisión. Y por el otro lado, yo te decía, Pisces es muy diferente a Aries porque es agua y porque es súper tranquilo. Pisces es el signo de la paz, el signo de la espiritualidad y Aries es el signo del más arrebato a la Tierra, ¿no? Porque lo quiero, porque lo siento, porque ahorita voy a ir a ver y averiguo y luego ya regresa. También es terco. <ríe> es muy terco. Y Piscis no. Piscis es muy emocional. Entonces, es el signo espiritual. Entonces, yo les quiero invitar el día de hoy justamente que el sol está en el mismo lugar en que está Neptuno en Piscis. Hoy tenemos unas orientaciones muy importantes y claves para todos, porque el tema del conectar con la espiritualidad está activadísimo desde hace cinco días más que nunca, sin embargo Neptuno, que es el planeta de Pisces, está muy fortalecido, número uno, porque está en su signo, número dos, porque el sol está ahí y le está ayudando a activarse y entonces, desde hace una semana, no es fortuito que queramos meditar, que sientas una, una tendencia a decir, hoy quiero estar solo y respirar no quiero estar con la gente, pues sí, también esa es la parte, de reconectar contigo, de la introspección, de escucharte, de saber quién eres y qué quieres, eso es lo que también te dice Pisces, y este sol activandísimo a, a, a Neptuno, nos está diciendo, oye, la yoga, la meditación, pues no está tan mala idea, ¿por qué no?, ¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué no nos acercamos? Y quienes tienen la luna en Pisces ahorita están muy movidos por ese Neptuno. Entonces, hay mucho en Pisces, además de que Mercurio está en Pisces y el asteroide que nos ayuda a sanar, el sanador está en Pisces. Quiero decirles que todas las personas y todas las almas que están llegando y que ustedes saben que están llegando hasta de a dos, porque están llegando cuates y gemelos, conozco seis parejas con gemelos y con cuates. Entonces, esas son almas que llegan con este quirón en piscis que son almas sanadoras. Y entonces, si ustedes son padres de familia, si están en contacto con estas nuevas generaciones de que nacieron desde hace dos años, más o menos tres años, pues tengan también esa perspectiva abierta a ver que son almas ya más evolucionadas y que a veces llegan y te tocan un lugar en donde te duele la rodilla y tú ni le dijiste nada, pero ahí llegó y te tocó. Porque el niño trae una energía sanadora natural y no necesitas decirle a veces nada. Lo importante es que ustedes como papás le ayuden a manejar esa parte. Se den cuenta, estén alertas y lo impulsen en lugar de limitarlo. Eso es lo que está pasando con las nuevas generaciones y también esa energía sanadora nos está ayudando a que nos demos cuenta qué tanto nos ha dolido y qué tanto nos ha pesado no haber hecho los cambios que pensamos desde hace dos años. Qué tanto en este momento te ha pesado esa parte. Entonces hay mucha energía sanadora y por eso es que comenzamos con el Ho oponopono, porque aunque no estamos en época de cierre, sí estamos en época de comienzo y queremos un comienzo distinto, en una etapa de fase lunar distinta. Y vamos justamente hacia la luna llena del 12 de marzo en Virgo y vamos a trabajar justamente el reconectar con el espíritu y dejar de lado un poco la materia, el fijarnos tanto en lo material, en, lo, en la crítica, en el juicio, en las expectativas, eso no te va a llevar a nada, porque como dicen hoy, ¿no?, en polvo eres y en polvo te convertirás. Justo hoy, en el día del miércoles de ceniza, nos tocó... Nos tocó... Lo, 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 lo
0: remataría con... Y de todo lo material, nada te llevarás.
1: Eso. Y yo diría otra. Yo diría otra. Esta parte, mi, mi tía abuela decía, y todo por servir, acaba por no servir. Exacto, ¿No?
0: Exacto, exacto. Oye, te preguntan en Twitter... Venga. Eh, ocho y medio oficial. Sí, sí, vamos a ver. ¿Quién tiene la luna en Pisces?
1: ¿Quién tiene la luna en Pisces? A ver, vamos a ver. ¿Quién tendrá la luna en Pisces? Híjole, la verdad es que es un es un, uno de los signos emocionales más fuertes en la luna. Porque la luna, recuerden, nos habla de vidas pasadas. Y también nos está hablando de, o sea, ¿quién tiene la luna en Pisces nació en la vida pasada en un signo Pisces? Ajá. Y de esa manera también percibe a su madre, como una mujer que siempre está al servicio de la gente y ayudando a todos y queriendo hacer servicio a, a toda la gente, ¿no? Eh, y que a veces poco está en lo suyo. Pero, por ejemplo, una luna en Pisces la tenía Fa Frank Sinatra. ¿Cómo ves? También Miguel Ángel Bunarotti. Leonardo da Vinci tenía una luna en Pisces.
0: Mira, hombre.
1: Por eso esa conexión, porque era lo que decían, Leonardo da Vinci se conectaba no y realmente estaba canalizando cuando pintaba. Que de pronto hasta decían que hay símbolos atrás de sus pinturas, porque como fue contratado por la iglesia, pues decía, bueno, aquí le voy a poner otras figuras para que no me lo vayan a borrar o no me lo vayan a
0: rechazar. Exacto, pero sí dice que su arte está muy cargado de, de, símbolos. Muchas, de muchos símbolos, de, de mil cosas. Exactamente.
1: Johann Sebastian Bach. Se acuerdan que habíamos dicho que la frecuencia de la música de Johann Sebastian Bach eleva mucho la vibración. Toda esa música barroca de ese tiempo. Pero Johann Sebastian Bach también tiene la luna en Piscis. Fíjense nada más. Y bueno, les, qué curioso. Y les voy a decir otro que no se imaginarían, pero, pero sí. Y que de alguna manera. Así lo vivió durante su gobierno, aunque ya al final ya nos dimos cuenta que ya no tanto como que se como que se dejó contaminar, digamos, Fidel Castro. Fidel Castro tenía la, la luna en Piscis. Bueno, si lo vemos así, pues iba un poco con esa filosofía de buscar el bien común ¿no? y, y, y el comunismo pues, de, de ese tiempo. Lo, el problema fue cuando ya se empezó como a capitalizar el solito Nadie en la isla se dio cuenta hasta que se murió que salieron todas las propiedades que tenía su nombre, ¿no? Como que en un inicio, esa luna en Pisces le ayudó a entregarse del todo al movimiento comunista y a esa lucha de la Revolución Cubana. Entonces, si lo vemos por ahí, pues sí. El problema es que ya después, pues con el tiempo, pues también dijo, pues no está tan mal tener propiedades y pues bueno, ya. Entonces... He ahí el punto. Fíjense qué interesante, porque son figuras emblemáticas de la historia y de la cultura y de las artes, porque todo lo que transmitía Johann Sebastian Bach en su música ayudaba a elevar la vibración. Leonardo da Vinci, todo lo que percibía y todos los mensajes que no nos transmitía en sus obras, ¿no? Entonces, sí hay una conexión hacia lo superior, sí hay una intuición más fuerte. Y ahorita quienes tienen la luna en Pisces... Sienten esa necesidad de irse a la yoga, de meditar, de buscar otros espacios para contactar la parte de conectarte con lo superior. Entonces, ayer me, me costaba mucho trabajo como explicarle a una persona este punto de separar la materia del espíritu, sin embargo, no separarla del todo porque el punto es conectarte con la fuente de donde viene todo y está todo y desde donde venimos, y como todos los decretos, creencias, la educación, el deber ser, lo correctamente que es y demás, te hace desconectarte de esa fuente original, que es eh, pues el creador, como le quieran llamar. ¿no? Tiene varios nombres, pero es el mismo. Y entonces, allá arriba en la fuente, de donde están todas las almas y bajan, entonces, ahí está la abundancia y la prosperidad. Y entonces la materia no está alejada de lo espiritual, porque en el momento en el que tú reconoces ser merecedor de todo, de todo lo bueno, y tener esa, ese conducto y ese camino y esa conexión libre de telarañas de libre de, de polvo y de bloqueos que te desconectan de la fuente abundante y próspera, y entonces puedes aterrizarla y tener esa prosperidad también acá en, en la tercera dimensión, en la materia del día a día. Pide y se te dará, y eso es real, pero necesitas conectarte al merecimiento. Y entonces podemos entender que la parte material está ligada a la espiritualidad y que no está mal tener, el punto es cuando está desequilibrado y te olvidas de la parte espiritual, cuando es tener por tener a pesar de los demás, cuando es tener porque yo quiero y aunque no lo ocupe, pues le estás quitando la oportunidad a alguien que sí lo necesita. O cuando acumulas, tienes por tener porque te gustó, porque lo puedes comprar, pues sí. Y alguien me decía que si sí, eso no generaba karma, porque tienes arrumbadas las cosas y no las ocupas, tú no les estás dando utilidad. Y afuera habrá alguien que sí lo necesita. Exacto. Está fuerte. uy, sí está fuerte. Porque hay una carta que habla en la rueda zodiacal de la alquimia, de la importancia del pensamiento. Y es la de la administración de tus recursos. Y la administración de tus recursos es energía del dinero, tiempo, espacio y tu energía. Entonces, si estás viendo la televisión tres horas, pues estás perdiendo el tiempo este y tu energía también. ¿No? Si duermes con la televisión prendida, si no pagas la luz, si tienes el teléfono a un lado con esto de la red y demás, estás mermando tu energía y no estamos siendo conscientes, ¿no? Claro. Como decíamos, si te vas al concierto de rock pesado. <risa> Pero bueno, conozco varios piscis o lunas en piscis que les gustan las emociones fuertes y que además, este como dicen? Este... ¿Les gustan los conciertos de rock pesado? Bueno, hay de todo. Hay un punto importante para los Pisces. Y sí lo quiero comentar. Es tanta su necesidad de reconectarse con la parte superior y de sentirse elevados, que a veces tienden a beber. Y entonces, el no manejar en equilibrio la bebida, pues tiende al alcoholismo. Quien tiene una luna en Pisces puede tender a esa parte. El punto es entender que tú puedes sentir que te elevas y que vibras alto meditando, haciendo yoga, escuchando música clásica, ayudando a elevar tu vibración desde otro lugar. Y a lo mejor llegas a sentir lo mismo que si te tomas, no sé, tres cubas, ¿no? O, o diez, digo, no sé, yo como no tomo, no sé cuántas necesiten <risa> para sentirse medio eh, elevados, ¿no? Es lo mismo. O sea, el punto que busca llegar Pisces es a sentirse alejado de esta materia, flotar. Pero lo mismo puedes hacerlo si meditas. Y entonces cuando hay personas que, que tienen esta tendencia, antes de que se convierta un vicio que ya no puedan controlar, o una enfermedad más bien, entonces la meditación es un punto también importante para los Pisces. Y para quien tiene la luna en Pisces. Por eso es importante saber dónde está tu luna. ¿No? ¿Dónde Muy está bien. tu luna? Pero bueno, vamos a los mensajes del oráculo antes de cualquier cosa, porque ya sé que me... me... El tiempo, el
0: tiempo. El Por tiempo.
1: Eso. Aprovechen, su tiempo no, Aprovechen no su tiempo. no lo malgasten, no lo tiren. Mándenos su nombre. ¿Qué quieren preguntar? Hoy tenemos el oráculo del de arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque Miguel es el que nos va a ayudar a romper los obstáculos o a identificar los obstáculos que nos están faltando, dejar atrás para esta nueva etapa que estamos viviendo.
0: Yo, a ver, eh, si Lili se nos está escuchando, voy a pedir que pase la cabina. <risa> Porque van, o sea, tú y otras personas eh, nos han dicho que eh, en ocho y media, digamos a ocho y media lo, lo, lo cuida, protege o está el ángel
1: Miguel, ajá, ajá, ajá,
0: y este, entonces, pues, para ver qué nos dice. ¿no?
1: Sí, exactamente, Respecto sí. A, a ocho y media. Respecto de a ocho y media, perfecto, perfecto. Vamos a pedirle al arcángel Miguel en este oráculo que nos, eh, por favor, nos indique a qué debemos darle fuerza en este comienzo. Esta carta es para todos nuestros radioescuchas, podcasteros y que están al pendiente de todo lo que transmitimos en. En Hecho y medio y, en, y en Respiro para el alma Y aquí dice Honra y confía tus sentimientos No, bueno no, ¿De qué estamos hablando? ¿De no, qué bueno. estamos hablando? No, estábamos hablando de Pisces y la luna y los sentimientos. <risa> y la oración que dice, esta hermosa imagen que por supuesto le vamos a sacar foto para compartírselas, dice, gracias Arcángel Miguel por apoyarme, guiarme y protegerme mientras escucho y actúo de acuerdo a mis sentimientos. Ayúdame a entender y expresar mis sentimientos con amor. Definitivamente lo que debemos darle fuerza en esta primera etapa, o sea, en esta etapa de arranque, es a dejarte sentir. Y date cuenta de lo que estás sintiendo. Ayer hablábamos que a veces el enojo y la tristeza se confunden. Puedes enojarte y explotar, pero en realidad es que en el fondo hay muchísima tristeza o dolor. Es importante que tú te des cuenta qué estás sintiendo. Pero si estás en el rush de afuera, no te vas a escuchar ni vas a saber qué sientes. Entonces se vale que al final del día te hagas esa pregunta, ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me despierta esta situación? Enojo, tristeza, alegría. ¿Qué estoy sintiendo? Y luego ya vemos qué hacemos con eso, ¿verdad? O sea, cuando es una energía, un sentimiento negativo, pues hay que definitivamente buscar el origen y sanarlo. En este tiempo de fuerte sanación con Quirón en Pisces y Neptuno en Pisces. Activadísimos por el Sol. Muy bien. Vamos a sacar la carta del mensaje de eh, Lali. Lali Capricornio, que siempre está al pendiente en, en los programas. Lali, decide ser feliz ahora. Eso es a lo que hay que darle fuerza en esta etapa nueva. Decide ser feliz ahora y la oración dice, gracias por apoyarme a abrir mi corazón a la dicha, a la alegría, a la felicidad. Estoy dispuesta a ver todo lo que es bueno en mi vida. Entonces, Lali, ya, decide ser feliz ahora. Esa es la parte para darle fuerza en esta nueva etapa.
0: O sea, date permiso. Ese solo te lo das tú. Claro. Deja de hacerte pato porque huele a pato, se mueve como pato y sale a pato. Entonces, date permiso de ser feliz. Ese solo te lo das tú. Solo te lo permites tú y solo te lo restringes tú. Uh -huh.
1: Yo lo que diría que ya todos involucrados en el mensaje de Lali, de decide ser feliz, la palabra que más me salta es decide. O sea, decide, ya, no, no vayas por los lados, toma una decisión y solo ve esa decisión, punto. En este tiempo donde está justamente este Júpiter en Libra, en donde la decisión es punto clave y que justamente Aries nos está ayudando. Y Venus con Marte Nariz nos está ayudando a eso, ¿verdad? Vamos a sacar un mensaje para Angie Monina, que está también siempre al pendiente, todos los miércoles está escuchando. Salud, Angie. Angie. Gracias, Angie. Dice, nuevos principios y un fresco inicio. ¿Qué tal? Estamos hablando de inicios. Y la oración dice, gracias por traer nuevas oportunidades, por darme tu apoyo, por ayudarme a liberar y sanar mi pasado. Lléname de confianza mientras experimento cambios en mi vida totalmente atinado, totalmente, qué impresión. Es un comienzo distinto para ti y también decíamos, hay que reconocer todo lo que has trabajado, todo tu camino en evolución y también viene esa recompensa. Los, los comienzos pueden ser distintos. Bueno, voy a sacar la carta del mensaje de Rocío, Rocío hasta Jalapa. Vamos a mandar su mensaje a Rocío, Aquí hay que darle fuerza. Ella está trabajando fuerte también en su proceso, y dice, un resultado favorable. Y la oración dice, gracias por el hermoso resultado de esta situación, el cual es justo y perfecto para todos los involucrados. Gracias, Arcángel Miguel, por ayudarme a confiar y a tener fe. Exactamente. La fe es uno de los temas importantes con este sol en Pisces. Y recordar que somos más que materia y que siempre hay un ser superior allá arriba diciéndonos hacia dónde sí, aunque a veces no entendamos por dónde va la cosa acá abajo, pero allá arriba sí saben para dónde va. Así es que... Y hay bueno, que tener fe. Y hay que tener fe. Hay, hay que, que creer, y hay que
0: sentir, fe. y hay que...
1: Ajá, hay que creer, hay que sentir. Oigan, qué mensajes del día de hoy. Hay que accionar también, como dice este eh, Aries, eh, con todo lo que traen Aries, Urano, Marte y Venus. wow ¡Guau! Wow. Eh, vamos a sacar otra carta. A ver, dice, dice Lili que quiere su carta. A ver, Lili. ¿Te la saco yo? ¿La sacas tú? A ver. ¿Sí? Mi carta. A ver, la carta de Lili que anda por aquí. Y dice, cuidado y protegido. Recuerden que esa es una, eh, la pregunta sobre lo que es ah. la próxima... Ah. O sea, la próxima fase lunar, el comienzo en el que estamos. Y dice la oración, gracias por protegerme a mí y a mis seres queridos, asegurándose de que estamos a salvo y que todas nuestras necesidades están cubiertas. Acepto agradecida y agradecidamente su ayuda, sabiendo que es correcto para mí y otros aceptar ayuda celestial. Wow. De verdad, siempre que sacamos un oráculo, los mensajes son claros, clarísimos. No hay confusión, es increíble porque además Lili, bueno, ahorita tiene la parte de, del confiar y la parte de, de, de ver toda esta parte del, del, de su familia, o sea, su mamá se está recuperando de una operación y aquí también lo dice el arcángel Miguel, o sea, confía y entrega todo y todo está bien, todo está bien.
0: Y, y digamos que es, ayúdate que yo te ayudaré. ¿no?
1: Ajá, ayúdate o sea, que yo te ayudaré. Comienza ayúdame.
0: contigo misma.
1: Sí, dice, acepto agradecida y agradecidamente su ayuda, sabiendo que es correcto para mí y otros aceptar la ayuda celestial. Entonces, también es importante soltar y de pronto decir, pues, debo mirar arriba y confiar y pedir ayuda. Claro. Porque creemos que el control está acá y, y pues no, el control realmente está allá arriba.
0: Y muchas veces también nos cuesta trabajo pedir ayuda, ¿no? Sí, sí y, nos cuesta trabajo. Pues hay veces que es necesario, simplemente es necesario. Sí,
1: es no. necesario pedir ayuda. No está mal pedir ayuda. A quien le cuesta trabajo pedir ayuda y solo estar ayudando puede ser un piscis o, eh, <risa> o, o no, está, uh, no está, no aprendió a recibir. Eh. Y entonces no no es el pedir ayuda, sino el aprender a recibir nada más, por ahí las perspectivas de los terapeutas, así, así lo vemos las cosas. <risa> Vamos a pedir un, una carta para Jesús, Jesús Basualdo, que también siempre nos escuche, está al pendiente de respiro para el alma, donde quiera que andemos. Dice, la situación ya está resuelta. Te entrego todas mis preocupaciones, dice la oración, ocupaciones e inquietudes a cambio de paz en todos los sentidos. Gracias por resolver y describe la situación de una manera divina. Y sí, me acuerdo que había una situación que tenía de preocupación fuerte y pues aquí está la respuesta del Arcángel Miguel.
0: Ahí está.
1: Ya está, resuelta, confía.
0: La mía, ¿no? digo Ya que estamos en esto.
1: La de Manuel, la de Manuel, antes de sacar... Me encanta porque, ¿qué creen? Porque la energía masculina se está acercando también a estos, a estos puntos. Y entonces ayer estuve atendiendo a dos varones que se acercaron para trabajar desde un punto personal y desde el alma en consulta. Y fue maravilloso poder ver que también hay hombres despiertos y también hay hombres que quieren eh, buscar otras opciones y sentirse mejor y vibrar más alto. Y aquí está la carta para Manuel. Cree y confía. <risa> Basta de dudar. Ajá. Y la oración dice, antes de irte a dormir por la noche, di, Arcángel Miguel, entra en mis sueños y reemplaza el miedo con fe y confianza. Lléname de fuerza, valor y seguridad. Y entonces hay que encomendarse al arcángel Miguel. ¿Mm? Pero recuerden que no importa que si están ustedes escuchando estos mensajes es porque también tiene que ver con ustedes todo lo que está saliendo. No es nada más así, porque sí. Voy a sacar una carta para Oscar Para Oscar Muy bien. Para Oscar Los ángeles del romance te están cuidando. Ay, y dice la oración, ángeles guardianes de mi alma gemela, gracias por prepararla a ella y a mí para el amor, por motivarnos a hacer cambios desde el corazón y por darnos la oportunidad de conocernos. Gracias por ayudarnos a reconocernos y a tener el valor de decir hola y con el tiempo desarrollar una verdadera relación íntima.
0: Oscar. Oscar. Este arroz ya se coció.
1: <ríe> Santo niño de atocha. Sí, caray, el oráculo no miente. Híjole, así la cosa. <risa> Vamos a sacar el otro mensaje para José Antonio, José Antonio que, que anda ahí trabajando un proceso de duelo fuerte. Y dice, deslígate de la situación. Y la oración dice, Arcángel Miguel, te pido utilices tu flamante espada para cortar cualquier cordón conectado con el miedo y el drama para poder centrarme en la afirmación de que la paz está en mí y en esta situación. Definitivo, a veces necesitamos soltar. Ay, sí, déjame a Luis Miguel. Sí, ¿Ven cómo me consienten en ocho y media? Pues sí, que además es Aries. Luis Miguel es Aries, recuerden. Entonces, recordar que, que, hay que hay que también dejarse sentir y disfrutar y aprovechar y agradecer los dones, hablando de Luis Miguel con esta parte de, de la situación que, que vivió, ¿no? Por, por la, pues la enfermedad en su garganta y en su oído. Entonces, también a veces es importante que, que observemos que... Lo que sucede en nuestro alrededor y en nuestra vida nos está nos está pidiendo eh, que miremos desde otro lugar y nos acerquemos a la fe. Vamos a dar nada más tres, tres cartas más, tres cartas más. Gaby, Marianita, que está en su cierre y que ya va a ser su cumpleaños. Claro que sí, abrazos allá. A todos los piscis, a todos los que nos están escuchando también, a Rosamaría Isaías también, a también a Angie Isaías, claro que sí, abrazos para toda su gente que también nos escucha, gracias, todos los piscis. Muy bien, para Marianita, enfócate en tu meta. La oración dice, gracias Arcángel Miguel por tu ayuda para enfocarme en mis intenciones y deseos. Te pido me ayudes a liberarme de dudas y miedos, otorgándome la confianza y el valor para tomar acción hacia la conquista de mis sueños. Wow, enfócate en tu meta, no te distraigas, no te distraigas, Marianita, no te distraigas. Uh -huh. Eso es importante, eso es importante. Para Gaby, voy para Gaby. Gaby Díaz, claro que sí, en este proceso que también está de duelo y de cambio y de transformación fuerte en su vida. Muy bien, dice, Dios está a cargo. Y la oración dice, Dios, ayúdame a soltar esta situación, dejándola ir para su resolución y sanación de todo y todos los involucrados con fe y confianza en tu sabiduría divina y amor infinito. Todo está a cargo, Dios está a cargo de todo. Entonces suelta, suelta Gaby, ya es tiempo. Suelta. Y bueno, vamos a sacar una carta para todos los piscis, ¿les parece? Todos los piscis que nos están escuchando y que tienen esta energía de reconexión con lo espiritual, sí o sí. Esta es la carta para todos los piscis. Rezar ayudará a esta situación. Bueno, rezar más que rezar es orar, ¿no? O sea, comunicarte con el, el ser. Creador que está allá arriba y reconocer que somos más que materia y que alguien más tiene el control. Y la oración dice, Dios, Arcángel Miguel, y a quien tú quieras invocar, no o sea, arcángeles, eh, vírgenes, eh, lo que tú quieras, maestros ascendidos, ajá, dice, pido su intervención divina en una situación, describan la situación, y agradezco su ayuda y sigo y confío en su guía con gratitud y gracia. Necesito un milagro y pido, me sea enviado pronto. Gracias. Amén. ¿Qué sucede aquí? Y no me, no me, no me causa, digamos, no me, no me extraña que haya salido esa carta para, a, pensando en un mensaje para todos los piscis que nos están escuchando. Resulta que Neptuno también es una influencia que ayuda a sacar cosas a la luz, a sacar situaciones de las profundidades y a tocar, digamos, puntos realmente que están en, en las entrañas. Entonces, cuando a veces te das cuenta de situaciones que no eran como tú creías, porque les voy a decir algo, Neptuno también nubla. Mm -hmm. Neptuno también nos puede nublar la visión. Y es que yo creí que la situación era así. Yo creí que mi amiga era así. Yo creí que el jefe, yo creí que me iban a dar. No. Neptuno, ahora que está tan activado con este sol puede ser que de pronto se quite la neblina o se nuble más. Y entonces, por eso es que los Piscis también están dándose cuenta de situaciones que a lo mejor no habían visto antes o que habían creído que eran diferentes, pero que en, esta, en este momento, con tanto ajetreo de Júpiter, de Saturno, el maestro del karma y de Plutón en Capricornio para los cambios y transformación, están moviendo a ese también Neptuno. Entonces, de algún momento te estás dando cuenta quizás que las cosas no eran como tú pensabas y entonces no nos gusta, porque hay sentimientos de traición, de engaño, de mentira, de este me vieron la cara, ¿no? Entonces, el Piscis está viviendo esa parte y por eso también sale esta carta donde dice tú conéctate con el creador, pídele, agradecele y pídele tu, su ayuda y su intervención en lo que estás viviendo, agradece y confía en gratitud, ajá, y dice, necesito un milagro y pido que sea enviado pronto. Los milagros sí existen. Les quiero decir que sí existen, pero necesitan la congruencia de pensamiento, mente, acción e intención en el día a día. Entonces, claro que puede haber un milagro. Y si limpias memorias de otros tiempos, y si arreglas situaciones de otras vidas, y si te das cuenta que hay otras vidas, pues eh, eh, claro que sí se puede arreglar y viene un milagro. El punto es que hay que tener paciencia y hay que atenderlo, verlo, abrimos registros akáshicos, vemos otras vidas o eh, hacemos regresión o vemos la carta natal, ¿no? Podemos juntar también de dos personas, no sé, hay muchas formas. El punto es que si te estás dando cuenta de algo que te incomoda, que, que a lo mejor estaba oculto y mucho tiempo y está saliendo, pues también es tiempo de decir, lo entrego a la divinidad y que se limpie y se libere porque yo ya, ya esto ya no lo quiero, ¿no? De eso se trata. Así es que por eso elegimos en este programa hablar de Pisces, Hablamos de Aries, hablamos del nuevo año budista, que es una filosofía de vida, que no es una religión y que de pronto no es una moda. Lo que pasa es que los monjes budistas y el budismo nos están acercando a filosofías que contienen la parte de la compasión, de la vacuidad, o sea, esta parte del vacío en la mente, que a veces nos cuesta tanto trabajo. Ese es un principio de vacuidad. Y también la nueva etapa, el nuevo año, la nueva fase lunar que estamos arrancando. Curiosamente, en un miércoles de ceniza, en donde decimos, recordamos que somos más que materia, que pues eso no permanece, ¿no? que lo importante está en lo que sientes, en el espíritu y el alma que tienes y lo que vienes a trabajar en esta vida. Tu misión, arreglar karma y evitar generarte más. Pero justamente ayer hablaba con alguien que tiene la luna en Pisces y me decía... Son tan fuertes las situaciones que yo mejor ya, mejor ni les hablo, ni, las, ni los veo y ya mejor ya no, gracias. Entonces yo le decía, está bien, es una decisión muy válida. Sin embargo, es que si estamos aquí en esta vida es porque te estás reencontrando con gente en tu familia, en el trabajo, en donde tú te desarrollas, quizás es para que ya lo arregles. Y si el otro no lo quiere arreglar, no le necesitas decir ni hablar con él. Es una trabajo personal tuyo, porque en el momento en que tú empieces a limpiar desde ti, eso va a empezar a dejar de vibrar en ti y este tipo de gente se aleja. Y eso es lo que hay que trabajar. Entonces, si ¿sí hay karmas familiares, sí. Si ¿Sí hay karmas de clan y de grupos amigos, sí. Entonces, hay mucho que trabajar en esta vida, ¿no?
0: <risa> muchos muchos
1: Hay mucho. Entonces, bueno, yo agradezco y hemos llegado al final del programa, yo no quisiera, a veces quisiera un programa como de dos horas, pero no importa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Les mando de verdad un abrazo bien fuerte. Gracias, Manuel, por estar ayudándonos en los controles y en el programa.
0: Un verdadero placer. Saludos a todos.
1: Muchas gracias. Y recuerden que, que con esta energía de Pisces en los próximos cinco días tenemos mucha energía de conexión con la parte espiritual. Acércate, permítete mirarte más allá de lo que tus ojos permiten que veas en un espejo. Eres más que materia, eres espíritu, eres alma y todos vibramos y todos nos leemos, por eso estamos interactuando desde otro lugar, no más, más allá de lo que ven los ojos. Hay que abrir la intuición, hay que abrir los sentidos, hay que disfrutar la vida, estamos aquí, pero siempre equilibrando cielo con tierra y tierra, tierra con cielo. Así es que les mando un abrazo bien fuerte de corazón a corazón, agradeciendo que nos escuchen todos los miércoles a las 11 de la mañana acá en ocho y media. Y sobre todo que nos lean también con los blogs que posteamos y con todo lo que compartimos. Gracias, gracias, gracias por el día de hoy. Gracias por este nuevo comienzo en esta luna pues todavía semana de arranque, así es que tienen todavía oportunidad de sembrar sus, sus deseos, siembren y denle fuerza a lo que sí quieren, en lo positivo, en el yo soy. Y nos, ahora sí que, como siempre, ya saben, deseo ángeles y bendiciones en sus caminos. Soy Aida Carreño y se respiro para el alma.